0: Cześć, witajcie w kolejnej odsłonie naszych podcastów. Paweł Orlikowski. nie jestem sam. Dziś temat ważny i poważny. Z nami Magdalena Przelaskowska, Google for Startups. Jest z nami też przedstawiciel ukraińskiego startupu w tym trudnym i skomplikowanym czasie, Dimitri Podoliew, współzałożyciel i CEO Mindly, startupu zajmującego się zdrowiem psychicznym i terapią online. Dzień dobry, cześć. Ponad rok temu Putin rozpętał krwawą wojnę w Ukrainie. I to jest fatalne środowisko do prowadzenia biznesu. A jednak ukraińskie startupy wykazują wielki potencjał i możliwości do dalszych wzrostów. Dimitri, jak twój startup radzi sobie po tym trudnym roku? No cóż, faktycznie radzimy sobie bardzo, bardzo dobrze, jeśli chodzi o nasz wzrost. Ale myślę, że składa się na to kilka powodów. Po pierwsze, każdy w Ukrainie dzieli swoje życie na to sprzed i po wybuchu wojny. Bo ten 24 lutego zmienił wszystko, diametralnie. Myślę, że generalnie przedsiębiorcy startupowi to takie osoby, które umieją działać w obliczu trudnych sytuacji i wciąż prą do przodu. Oczywiście wojna jest odrażająca. Ale myślę, że ukraińska społeczność startupowa udowodniła, że może to przezwyciężać i iść do przodu. Jesteśmy bardzo wdzięczni wielu partnerom, a Google jest w czołówce wspierających ukraiński ekosystem startupowy. Bez tego byłoby dużo trudniej. A odnosząc się konkretnie do działalności Mindly, skupiamy się na wsparciu zdrowia psychicznego. To obecnie bardzo istotne, w ogóle uważam, że zdrowie psychiczne jest równie ważne, o ile nie ważniejsze, od zdrowia fizycznego. Dla Ukraińców w całym kraju, ale nie tylko, również dla tych 6 czy 7 milionów, które musiały wyjechać z Ukrainy, utrzymanie dobrej kondycji psychicznej jest niezwykle istotne. Dlatego w naszej firmie jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy być dla nich wsparciem w tych trudnych czasach. Tak, to trudne czasy, bez wątpienia. Mindly zajmuje się terapią online. To na początek może wytłumacz naszym słuchaczom, jaką dokładnie terapię oferujecie. Pewnie. Mindly to kompletna platforma opieki nad zdrowiem psychicznym. Zapewniamy różnego rodzaju specjalistów, psychologów i terapeutów, psychiatrów, którzy zajmują się wszelkimi rodzajami problemów i wyzwań związanych ze zdrowiem psychicznym. Świadczymy usługi w wielu językach, nie tylko po ukraińsku. Działa to w bardzo prosty sposób. Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację albo uruchomisz w przeglądarce na komputerze czy telefonie. Tam czeka nasz autorski system, który dobierze do Ciebie najlepszego terapeutę, jaki pasuje do tego konkretnego przypadku. Mamy wielu specjalistów. Wiele języków? Czyli? Mamy też polski, dopiero zaczynamy. Jest ukraiński, jest polski. Oczywiście mamy też język rosyjski, ale nie pracujemy w Rosji, to bardzo ważne. Jest jednak część Ukraińców, którzy preferują posługiwanie się tym językiem, więc to dla nich ale w żadnym wymiarze nie ma nas w Rosji. Sama terapia odbywa się w pełni online. Może odbywać się przez telefon, prosto z kanapy, by było wygodnie i myślę, że w tych trudnych czasach to jest bardzo ważne. Bo wojna z pewnością zaostrzyła wszelkie problemy związane z ochroną zdrowia psychicznego, z którymi ludzie się borykają. Ale wiesz, myślę, że zdrowie psychiczne w ciągu ostatniej dekady mocno przybrało na znaczeniu. Żyjemy w bardzo szybkim tempie. Jesteśmy przeładowani informacjami. Do tego social media. No i po wielu lockdownach. Dokładnie. COVID-19 był oczywiście sporym wyzwaniem. Absolutnie. Wrócimy później do kwestii zdrowia psychicznego, ale wcześniej, Magda, pytanie do Ciebie. Czym dokładnie jest Google for Startups? Bo to naprawdę ważne dawać wsparcie startupom, szczególnie z Ukrainy. I choć to wsparcie wynika z Waszej nazwy Google dla Startupów, to na czym konkretnie to wsparcie polega? Pomagamy startupom w rozwoju. Jako zespół prowadzimy różnego rodzaju programy. Pomagamy twórcom startupów w radzeniu sobie z różnymi wyzwaniami biznesowymi. To był też główny powód, dla którego uruchomiliśmy fundusz dla ukraińskich startupów, ale też specjalne programy dla nich. Gdy wybuchła wojna, byliśmy w szoku. Byliśmy wściekli, ale też od razu zaczęliśmy myśleć, co możemy zrobić, jak można im pomóc. To była główna myśl, która nam przyświecała. I postanowiliśmy robić to, co robimy najlepiej. Wspierać założycieli, pomagać im. I pamiętam to bardzo dokładnie, bo towarzyszyły nam te pytania, jak ruszyć z pomocą, czy to na pewno odpowiedni czas. Więc zadzwoniliśmy do dimy, który przebywał wtedy w schronie i zadaliśmy proste pytanie, jak możemy pomóc, co możemy zrobić? A on odparł, cóż, to trudny moment, ale nie odpuszczamy z prowadzeniem firmy. Wszyscy tu pracujemy nieustannie, by mieć pewność, że nie zniszczą nam tego, co zbudowaliśmy. A znaliśmy Dimę, bo rok wcześniej prowadziliśmy program akceleracyjny dla europejskich startupów health dotyczących zdrowia i dobrego samopoczucia. Więc po kilku miesiącach współpracy mieliśmy tam swojego człowieka i wiedzieliśmy, że to dobry moment, by im pomóc. I w ciągu trzech tygodni uruchomiliśmy Google for Startups, Ukraine Support Fund, warty 5 milionów dolarów. Po to, by pomóc tym firmom przetrwać wojnę. Bo z informacji z linii frontu wiedzieliśmy, że oni pragną pozostać widzialnymi, by pokazać całemu światu, że mogą zniszczyć ich budynki, ale nie mogą zniszczyć tego, co zbudowali przedsiębiorcy. Ci oczywiście musieli piwotować, zmienić wiele rzeczy w ramach prowadzonego biznesu, bo wielu klientów pochodziło z Ukrainy, ale byli też klienci z Rosji. A z oczywistych względów oni wszyscy zdecydowali się wyjść z rosyjskiego rynku. Dlatego musieli też znaleźć nowych klientów, poszukać dochodowych źródeł i to była przestrzeń, w której my mogliśmy pomóc. Więc daliśmy im dostęp do mentorów do różnego rodzaju warsztatów, żeby pomóc im stworzyć te nowe modele biznesowe albo wejść na inne rynki w innych krajach, jak na przykład Mindly, które mogło wejść na polski rynek. Więc gdy zaczęła się wojna w Ukrainie, czy Google for Startups zmieniło w jakiś sposób rdzeń swojej działalności? Jeśli tak, to w jaki sposób? Cóż, zawsze wspieramy i będziemy wspierali twórców startupów. Naszą misją jest wyrównywanie szans i to właściwie leży w rdzeniu naszej działalności. Oczywiście w zeszłym roku musieliśmy wdrożyć inny plan tej działalności. Odwołaliśmy to, co mieliśmy w planach dotychczas i skupiliśmy się na pomocy Ukrainie, by nie tylko umożliwić startupom dalsze prowadzenie, ale też żeby pomóc im w odbudowie kraju i gospodarki. Yes, uh, so... Wróćmy teraz na chwilę do kwestii zdrowia psychicznego. Bo to staje się palącym problemem i to globalnie, a już w szczególności w krajach wysoko rozwiniętych i rozwijających się. Startup Mindly powstał w 2021 roku, przez co odpowiadał na zapotrzebowanie dostępu do terapii online w czasie pandemii COVID-19. W 2022 roku przyszedł kolejny cios, dotkliwy dla zdrowia psychicznego, czyli wojna. Jeśli mówimy o samych Ukraińcach, dla nich potrzeba dostępu do wysokiej jakości terapii online będzie tylko rosła. Ale jesteśmy w dość specyficznym momencie, więc Dima, powiedz, jak przystosowujecie się w swoim startupie do tego momentu, by dawać szerszą przestrzeń pomocy w walce z problemami ze zdrowiem psychicznym? Tak naprawdę to bardzo złożony temat i może zająć sporo czasu, by rzetelnie to wyjaśnić i zgłębić go odpowiednio mocno. Ale podzieliłbym to na kilka części. Pierwsza to oczywiście takie kwestie jak pandemia czy wojna. Jedno i drugie występuje bardzo rzadko. A jeśli chodzi o Ukraińców, oba te traumatyczne wydarzenia dotknęły nas w ciągu zaledwie kilku lat. Więc dla naszego pokolenia radzenie sobie z tym jest niezwykle trudne. Przeżyliśmy COVID-19 i żyjemy w otoczeniu wojny. Kolejna część dotyczy już ogółu. Mamy tu pewnego rodzaju stygmatyzację wynikającą z przeszłości, przez którą to problemy ze zdrowiem psychicznym traktowane są jako coś gorszego, są wytykane. Dlatego wiele osób odmawia pomocy, by nie być kojarzonym z osobą, która ma problem natury psychicznej. Staramy się z tym walczyć, bo wiele najnowszych publikacji naukowych wskazuje, iż zdrowie psychiczne może być nawet ważniejsze od zdrowia fizycznego, ponieważ jeśli zmagasz się z problemem zdrowia psychicznego, utrzymamy Dobrej kondycji fizycznej jest znacznie trudniejsze niż odwrotnie. W Mindly przyjęliśmy holistyczne podejście, w którym chcemy pomóc bez względu na to, kim jesteś. Ukraińcem, Polakiem czy jakąkolwiek osobą w dowolnym miejscu na świecie. Pomagamy Ci osiągnąć Twoje cele poprzez ustrukturyzowane, mierzalne i przewidywalne podejście. Więc już nie chodzi tylko o to, że masz problem w głowie, a my łączymy Cię ze specjalistą i pomagamy go rozwiązać, ale też pomagamy w tym, by podnieść jakość Twojego życia, czy w ogóle zmienić życie na lepsze. I to jest miejsce, w którym siła terapeutów i zdrowia psychicznego mogą naprawdę rozkwitnąć. Gdy wejdziemy na stronę mindlyspace.com, możemy zobaczyć statystykę, z której wyczytamy, że ponad 15 tysięcy osób znalazło swoich terapeutów dzięki waszemu startupowi. Widać więc, że robicie świetną robotę, ale wciąż jest sporo osób, które potrzebują waszej pracy oraz terapii online. To prawda, właściwie dawno nie aktualizowaliśmy danych z naszej strony pewnie powinniśmy robić to częściej, bo na dziś jest to już o wiele więcej osób, które podjęło na naszej platformie terapię. A jest to bardzo skomplikowany proces, bo z jednej strony musisz dopasować odpowiedniego terapeutę do danego przypadku, z drugiej są wspomniane wcześniej stygmaty i jak to mówimy odpychacze, z którymi też musisz walczyć i starać się edukować ludzi, szczególnie by chcieli sobie pomóc już na wczesnym etapie. Bo jednym z największych obecnie problemów jest to, że ludzie dostrzegają potrzebę terapii, gdy znajdują się już w tak zwanej czerwonej strefie, czyli gdy jest już naprawdę bardzo źle. Około 9 na 10 takich przypadków jest poza kontrolą tych osób. Więc gdy jesteśmy w zielonej lub żółtej strefie, gdy jeszcze nie jest tak źle, to wtedy możemy coś z tym zrobić i mamy szansę zminimalizować ryzyko wejścia w czerwoną strefę, gdy sprawy wymykają się już spod naszej kontroli. Dlatego też naszą misją jest upewnienie się, że trzymasz się z dala od czerwonej strefy tak długo jak możesz. Myślę, że dla obywateli Ukrainy taka terapia to ostatnia deska ratunku, by pomóc samemu sobie. Jednak to trudne, gdy nad twoją głową latają rakiety, obok ciebie wybuchają bomby, upadają kolejne budynki i otaczają cię same straszne rzeczy. Przeżywasz przerażające chwile, do tego poza strachem zmagasz się z frustracją, może depresją i wieloma problemami zdrowia psychicznego. Będąc już często w tej czerwonej strefie, o której mówiłeś. Ale to też kwestie czysto techniczne. Więc czy to w ogóle możliwe, by w takim otoczeniu połączyć się z terapeutą przez internet? Oczywiście. Wielu Ukraińców zmaga się teraz z tym, że są w tych czerwonych strefach swojego zdrowia psychicznego. To są te przypadki, gdy coś dzieje się poza twoją kontrolą, a mimo to życie toczy się dalej. A właśnie takie kwestie jak COVID czy wojna dzieją się poza naszą kontrolą. Co do samego internetu? Tak, to jest konieczne do odbycia terapii. W ostatnich tygodniach sytuacja z elektrycznością nieco się poprawiła w całej Ukrainie. Oczywiście listopad i grudzień były bardzo trudne. Teraz jest o wiele łatwiej uzyskać dostęp do internetu. Pojawiło się też sporo Starlinków, które dostarczają internet satelitarny. Te są niezależne od głównego źródła zasilania w energię elektryczną, a wiadomo, gdy nie ma prądu, nie ma internetu. Tak więc Starlinki są bardzo pomocne, a mimo trudności myślę, że terapia online wciąż jest o wiele łatwiejsza, niż dojazd do terapeuty, ponieważ możesz mieszkać w jednym mieście, terapeuta w drugim albo nawet za granicą, więc dojazd jest trudniejszy niż nawet przełożenie terapii na kolejny dzień, kiedy będziesz mieć wystarczająco energii elektrycznej, aby zasilić modem internetowy i odbyć terapię online. Magda, widzimy więc, że nawet w tych trudnych warunkach ukraińskie startupy radzą sobie i dostarczają skuteczne rozwiązania. Ale w takim razie, które z nich radzą sobie najlepiej? Jakieś konkretne sektory w tym przodują? Po pierwsze, prawdopodobnie nie wszyscy wiedzą, że ekosystem ukraińskich startupów, szczególnie przed wojną, rozwijał się bardzo szybko. W zeszłym roku ogólna wartość przedsiębiorstw startupowych w Ukrainie warta była 23 miliardy dolarów, zgodnie z raportem opublikowanym w listopadzie ubiegłego roku. Dla porównania, ta ogólna wartość dla wszystkich startupów z całej Europy Środkowo-Wschodniej wynosi 119 miliardów dolarów. Więc już tu widać ogromny potencjał ukraińskich startupów. Kiedy uruchamialiśmy fundusz, szacowaliśmy, że jest około 2 do tysięcy startupów w Ukrainie. Do funduszu zgłosiło się 1700 z nich. Możemy więc spojrzeć z lotu ptaka na to, jakie konkretnie to startupy. I na tej podstawie mogę powiedzieć, że większość z nich to startupy dla sektora B2B, co zresztą jest zauważalnym trendem w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Ale co ciekawe, w przypadku tych ukraińskich, Duża grupa z nich to startupy działające w sektorze edukacji, więc są to edteki i sporo działa też w sektorze zarządzania zasobami ludzkimi, czyli HR. I myślę, że ma to związek z tym, że w Ukrainie jest około 300 tysięcy specjalistów IT. Stąd też wiele rozwiązań, które łączą tych specjalistów z firmami spoza Ukrainy. W kontekście uchodźców wojennych i rozwiązań dla działów HR oraz tworzenia nowych miejsc pracy to pewnie też bardzo istotne. Tak samo jest z edukacją. Jest wiele dzieci, które nie mają teraz dostępu do szkół, więc dostają teraz rozwiązania, które umożliwiają im kontynuowanie nauki online. Dokładnie tak jak z terapią. Mają one szansę na utrzymanie kontaktu ze swoimi nauczycielami i uczenia się w swoim języku. Co ciekawe, jest też wiele narzędzi tekstowych, stąd też nie jest żadnym zaskoczeniem, że to sztuczna inteligencja jest produktem numer jeden używanym przez startupy. Kolejną dużą grupą są też startupy z sektora marketplace. Myślę, że ich liczba sięga nawet 10% ze wszystkich ukraińskich startupów. Mam teraz pytanie do Was obojga o tym, jak wykorzystać ten ogromny potencjał ukraińskich startupów. Być może do Ciebie, Dima, lepsze będzie pytanie o to, jak skorzystać z tego potencjału, by przywrócić Ukrainę na ścieżkę wzrostu gospodarczego A z drugiej strony, i to pytanie kieruje do Ciebie, Magda, jak wykorzystać ten potencjał w krajach zachodnich Dima, zacznijmy od Ciebie Cóż, myślę, że dla przedsiębiorców najważniejsze to po prostu skupić się na budowaniu swojego biznesu i robienia wszystkiego, co w naszej mocy, mimo ciągle zmieniających się okoliczności, w których się znajdujemy. Myślę, że to jedna z najważniejszych rzeczy, bo jeśli wchodzisz na drogę bycia przedsiębiorcą, to Twoim zadaniem jest upewnienie się, że robisz to, co najlepsze dla swoich klientów, a robisz to między innymi przez zbudowanie najlepszego zespołu pracowników, szukaniu najlepszych inwestorów. Ich wymieniam na końcu, ale również są bardzo ważni. Myślę, że możemy być wdzięczni za niesamowite wsparcie, szczególnie dla startupów, dzięki czemu coraz więcej organizacji napływa do nas i pomaga nam nie tylko rosnąć, ale i szybciej wrócić do ożywienia gospodarczego. Myślę więc, że najważniejsze jest skupienie się na własnych rzeczach. To bardzo trudne pytanie, ale ma bardzo prostą odpowiedź. Musisz skupić się na tym, co robisz i w czym jesteś najlepszy. Jeśli chodzi o dzielenie się wiedzą, doświadczeniami, to myślę, że dla zachodnioeuropejskich startupów bardzo ważne jest korzystanie z tzw. umiejętności miękkich. Często podkreślamy, że 50% sukcesu w startupie to zespół. Prowadziłam wiele różnych tego typu programów przez ostatnich 7-8 lat. Jeden z moich ulubionych to Akademia Założycieli, w którym skupiamy się na umiejętnościach przywódczych. Współpracujemy z założycielami w zakresie tego, jak motywować zespół, jak określać odpowiednie cele, misje czy wizje. Myślę, że założyciele z Ukrainy staną się mentorami dla wszystkich założycieli z zachodniej Europy, bo ich wytrwałość jest niewiarygodna. Radzą sobie z niewyobrażalnym stresem, ogromem wyzwań, a wciąż są zdeterminowani w kontynuowaniu swojej działalności, zachowując przy tym optymizm, jak możemy to zobaczyć w przypadku Dime, -y. Prawda? Błyskawiczna zamiana miejsc, gdy ze startupowca stajesz się mentorem. Tak, oni wszyscy wierzą, że Ukraina wygra, że ich startupy odniosą sukces. A odporność to nie tylko bycie twardym, ale także umiejętność stawiania czoła wszelkim wyzwaniom. I to jest bardzo ważne dla założycieli, by umieć wyciągnąć z tego wnioski i pokonać te przeszkody, będąc skupionym, jak Dima wspomniał, ale też mierząc siły na zamiary. Więc zdecydowanie tak to widzę, wybiegając do przodu i myślę, że to będzie od teraz moją misją, by rozpowszechniać tę wiedzę wśród założycieli startupów z zachodu i pomagać im uczyć się na tych doświadczeniach płynących z Ukrainy. A co jest obecnie największym problemem dla ukraińskich startupów? To pieniądze, ludzie, może wiedza? Co dokładnie stanowi to największe wyzwanie? Mamy niesamowitych ludzi, więc to nie jest problem. Mamy też dostatecznie dużo pieniędzy, więc to też nie jest problem. Myślę, że największym problemem jest właśnie dostęp do wiedzy. Bo wiesz, budowanie biznesu jest niezwykle trudne. Wojna tylko to komplikuje. A celem, zwłaszcza na wczesnym etapie, jest minimalizowanie błędów. Bo każdy jeden sporo kosztuje pieniędzy i czasu. Ale uderza też w motywację, twoją i twojego zespołu. I to niekończąca się historia. Więc to bardzo ważne, by zbudować społeczność. Wiele osób zadaje mi pytanie, co jest dla mnie bardziej wartościowe? Pieniądze, które otrzymałem, jak w tym przypadku 100 tysięcy dolarów, czy umiejętności miękkie, wiedza i społeczność, która wokół tego powstała? I zawsze wskazuje na to drugie, ponieważ możesz bardzo szybko przepalić pieniądze działając niewłaściwie, a to co oferuje Google to wsparcie mentorskie, ale i sieć kontaktów z innymi startupami, dzięki czemu możemy wspierać się nawzajem i wymieniać doświadczeniami. Przez to zyskujemy pewność, że możemy zminimalizować liczbę popełnianych błędów. Jako przykład mogę powiedzieć, że z Mindly nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy dziś, bez tej sieci kontaktów, do której weszliśmy i mogliśmy dzięki temu rosnąć w ciągu ostatniego roku i udało się dzięki temu wdrożyć rzeczy, które chcieliśmy w naszej firmie. Ta sieć pomogła mi jako założycielowi i mojemu partnerowi oraz całemu naszemu zespołowi robić to, co chcieliśmy we właściwy sposób i faktycznie wejść na ścieżkę rozwoju. Więc społeczność, wsparcie mentorskie i dzielenie się wiedzą, myślę, że to jest najważniejsze. Wszystko inne przychodzi z czasem. Myślę, że te społeczności i sieci kontaktów często są niedoceniane. Patrząc na ukraińskie startupy, miliony osób przesiedliły się, wiele z nich przeniosło się do Warszawy, część trafiła do naszego kampusu. Ale niektóre przeniosły się jeszcze dalej, do Hiszpanii, Portugalii, Stanów Zjednoczonych czy Kanady, więc naturalnie tworzą teraz międzynarodową sieć, dzięki czemu mogą wzrosnąć jeszcze bardziej, czerpiąc od ludzi z innych krajów. A dzięki takiej sieci łatwiej jest trafić ze swoim startupem do tych krajów, czy nawiązać kontakt z funduszami z tych miejsc, jak Stany, Kanada, czy gdziekolwiek na świecie. Więc powstała też możliwość ekspansji. Dobrze. Powiedziałaś o tym nieco wcześniej, ale dopytam, jakie są te najbardziej cenne wskazówki, rady, lekcje, które można wyciągnąć z obserwacji ukraińskich startupów, jak na przykład Mindly. Myślę, że tak jak już wspominaliśmy, trzeba być naprawdę skupionym na celu końcowym i posiadać tę determinację, by go osiągnąć, a także wierzyć w sukces tego, co robisz i jak powiedziałam wcześniej, ta odporność jest kluczowa, bo mierzymy się ze słabościami niemal każdego dnia. Trzeba też być otwartym na wiedzę. Mając możliwość bycia w tej społeczności, pracy z mentorami, musisz naprawdę chcieć uczyć się od innych. Być otwartym na różne wskazówki czy pomysły. Więc otwarty umysł też jest kluczowy. No i oczywiście zespół, czyli ludzie, którzy wyznają wspólne wartości, mają ten sam cel. To naprawdę napędza biznes, pozwala mu iść naprzód. Więc to nie tylko generowanie przychodu, ale też ludzie, z którymi wyznaczasz i osiągasz kolejne cele. Ważna jest też wizja, którą masz. To pozostajmy na chwilę przy tej wizji. Mówimy dziś o startupach, ich potencjale do wzrostów. Mówimy o wsparciu ze strony Google, mentorskim, ale też na wielu innych płaszczyznach. Jednak wojna wciąż trwa, a czy myślicie już o jej końcu, o odbudowie Ukrainy i o tym, jak korzystać z tego potencjału do jej odbudowy? Bo możemy mówić o ekspansji do Europy, Stanów Zjednoczonych czy ogólnie rozumianego świata zachodniego, ale w waszej wizji dotyczącej Ukrainy, jak skorzystać z tego potencjału do odbudowy kraju i powrotu na ścieżkę wzrostu? Jak do tego dojść? Nie chcesz zacząć, czy ja mam? Możesz ty. Myślę, że każdy marzy o tym, by wojna się skończyła. Marzyliśmy o tym przez cały poprzedni rok. Jest kolejny rok i cały czas to samo marzenie. Im szybciej to nastąpi, tym lepiej. Jesteśmy pewni, że to się stanie, że Ukraina zwycięży. Jestem też przekonany, że im silniejsze będą nasze startupy, im większy odniosą sukces, tym silniejszy będzie nasz kraj, i tym lepiej będzie przygotowany do odbudowy. Patrząc tylko na Mindly, mamy oczywiście swoich pracowników i ich rodziny, które wspieramy, również finansowo, ale mamy też tysiące klientów, którzy korzystają z naszych terapii i to zajmuje mi całe dnie czytanie tych publicznych recenzji, jak bardzo ta terapia im jest potrzebna i pomocna. Sporo osób straciło pracę, ale dzięki terapii mogło uwierzyć, że pomimo konsekwencji wojny jest dla nich przyszłość i nadzieja, że będą mogli wrócić na rynek pracy i odbudować PKB Ukrainy, czyniąc naszą gospodarkę silniejszą, nawet w czasie wojny. Dla mnie, jako przedsiębiorcy, startupowca, im szybciej rośniemy, tym mocniejszy jest nasz zespół, a w efekcie tego pomagamy tysiącom konsumentów, Dzięki czemu oni z kolei mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego. Myślę, że to już się dzieje. Społeczność startupowa pomaga jak tylko może. Na przykład Mindly miał darmową terapię dla osób z Ukrainy. Inny startup z naszej kohorty niósł za darmo pomoc humanitarną. Jeszcze inny dawał dzieciom lekcje również za darmo. Myślę, że startupy, które obserwujemy, oczywiście z jednej strony muszą zarabiać, bo biznes to też koszty, trzeba płacić za produkty i usługi, ale z drugiej strony starają się one pomóc Ukraińcom, dając im rzeczy za darmo. W szczególności te, których najbardziej potrzebują. Więc myślę, że to już się dzieje i jestem pewna, że to będzie kontynuowane. A więc w Mindly każdy Ukraińiec może skorzystać z terapii za darmo, tak? Cóż, tak było w czasie pierwszych kilku miesięcy wojny, to prawda? Przeprowadziliśmy tysiące sesji terapeutycznych za darmo. Terapeuci też robili to za darmo? Nie, nie. Terapeuci to także ludzie. Również przeżywają trudny czas. Byli opłacani, korzystaliśmy ze wsparcia darczyńców. Przez pierwsze trzy tygodnie zbieraliśmy pieniądze dla armii. Zebraliśmy 30 milionów dolarów. Bardzo dużo pieniędzy. Pomogliśmy też Narodowemu Bankowi Ukrainy scyfryzować ten proces. Stworzyliśmy prosty system płatności. Każdy mógł płacić kartą bez znaczenia jak duże było to wsparcie, czy dolar, czy tysiące dolarów. Dlatego też system mógł obsłużyć dziesiątki milionów dolarów z wpłat. Po tym zaczęliśmy udostępniać darmowe sesje terapeutyczne w pierwszych kilku miesiącach wojny. Co zabawne, widzimy o wiele większy potencjał, gdy jak teraz za sesje trzeba zapłacić. W pierwszych miesiącach darmowe sesje były konieczne, bo nikt nie wiedział co dalej. Jednak na dłuższą metę, to prawda, rzeczy kosztują, firmy są nie tylko po to, by zarabiać pieniądze, ale myślę, że też by sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi oraz móc dalej dostarczać swoje usługi. I płacić swoim pracownikom, i płacić pracownikom, ale oczywiście również terapeutom, ponieważ wiecie, terapeuci nie są naszymi pracownikami, ale wspieramy ich i ich rodziny również, a oni wspierają naszych klientów, a dzięki temu ci mogą kontynuować pracę i płacić podatki. I jak widzimy, komunizm nie działa, a gospodarka rynkowa działa świetnie. Myślę, że jeśli każdy przedsiębiorca skupi się na swojej działce, to wszyscy razem jesteśmy w stanie zbudować silną gospodarkę. Moim zdaniem silna gospodarka to dobry kręgosłup dla silnego narodu i silnej armii. A w takim razie, czy istnieje możliwość, by zaprosić na przykład naszych widzów do dotowania waszego projektu, by można wykupić darmową terapię dla Ukraińców? Czy na przykład ja mogę wpłacić na tę inicjatywę dolara, pięć, czy, 10? czy macie system wpłat, a może pozyskujecie środki z sektora prywatnego, od biznesu albo z sektora publicznego? Obecnie już tego nie prowadzimy. To działało przez pierwsze dwa lub trzy miesiące, gdy wybuchła wojna. Teraz jednak wciąż przecież funkcjonuje wiele różnych organizacji pozarządowych, które koncentrują się na pomocy kierowanej do konkretnych osób lub na konkretne cele, jak zdrowie psychiczne czy fizyczne, ale też innych usług. Jestem pewien, że każda chętna osoba może bezpośrednio im przekazać darowiznę. My na początku wojny dostrzegliśmy niszę, którą natychmiast trzeba było wypełnić. Ale z czasem duzi profesjonalni, instytucjonalni gracze zaczęli wykonywać swoją robotę. W praktyce nam odpowiedź na zapotrzebowanie zajęła jeden dzień, im trzy miesiące. Jednak nikt nie był gotowy na wojnę. Szczerze, ja nawet się nie spodziewałem, że ta może nadejść. To mnie zaskoczyło. Zwykle wstaję o piątej rano, ale tym razem obudziłem się o piątej dlatego, że zbudziły mnie wybuchy. I pierwsza myśl, o mój Boże, zaczęło się. Dla mnie jako Polaka było to szokujące, więc nawet nie wiem jak dla Was. Też tego dnia wstałem bardzo wcześnie. Po pierwszych wybuchach nasze telewizje newsowe przez pierwsze dwa tygodnie, może miesiąc, nadawały wiadomości o wojnie 24 na 7 bez przerw na reklamy. Ja spędzałem przed telewizorem pewnie z 20 godzin dziennie. Więc nawet sobie nie wyobrażam, jakie odczucia wam, Ukraińcom, towarzyszyły w tym czasie, będąc w czerwonych strefach nie tylko z nazwy, ale i przez spływającą krew. To straszne. Ale na końcu myślę, że ta nadzieja o pozytywnym końcu i te lekcje, które możemy od was wyciągać, jak choćby od twojego startupu, są najbardziej cenne. Zgodzisz się ze mną? Myślę, że zdecydowanie możemy się sporo od siebie nauczyć. Ukraińcy pokazali dużą odporność i determinację, ale myślę, że Polacy pokazali też swoje serce i fakt, że wszyscy pomagaliśmy od pierwszego dnia wojny i od razu otworzyliśmy drzwi do naszych domów. Więc myślę, że to działa w dwie strony. Serca, ale i portfele. Zdecydowanie. Więc my staramy się pomóc ukraińskim startupom, by te były w stanie się utrzymać, by kontynuowały swój biznes. Ale myślę też, że inni założyciele startupów mogą uczyć się od Ukraińców. To taka droga w obu kierunkach. My zawsze wierzymy w społeczności i naprawdę staramy się upewnić, że te startupy rozmawiają ze sobą i że dzielą się tymi lekcjami, które dają nam założyciele tacy jak Dima i inni ze startupami z Europy Zachodniej czy z Polski. Całe szczęście, że właśnie to już się dzieje, szczególnie w naszym kampusie. Odkąd tylko otworzyliśmy drzwi dla ukraińskich startupów, które osiadły tu albo tutaj powstają. Prowadzimy sporo wydarzeń, w których uczestniczą też polskie startupy. Więc spotykają się ze sobą te dwa światy i mogą ze sobą porozmawiać, ale też pomagać sobie nawzajem i dzielić się swoimi doświadczeniami. Wspominaliście wcześniej o edtechach, czyli startupach technologicznych dla edukacji oraz o potrzebie samej w sobie edukacji również w startupach, więc czy jest tu jakieś połączenie z tym, co jest w Google for Startups w kontekście powstawania rozwiązań edtechowych oraz edukowania, czyli coś, co z jednej strony daje nowe rozwiązania, a z drugiej umożliwia rozwój startupów? Chodzi o coś więcej niż tylko programy, w których edukujemy startupy. W naszym kampusie mamy wiele różnych startupów, nie są one tylko z sektora edtechowego. Jest tu ogromna różnorodność, choćby patrząc po naszym funduszu, w którym znalazło się 58 startupów i są one z naprawdę różnych pól działalności. Mogę dać kilka przykładów, jeśli to będzie interesujące. Więc mamy na przykład taki startup Esper Bionics, który tworzy protezy rąk napędzane sztuczną inteligencją oraz 24 sensorami odbierającymi sygnał prosto z mózgu, by mieć pewność, że ruch będzie jak najbardziej płynny i pod kontrolą. Myślę, że takie rozwiązania z protezami rąk powiązanymi z AI to coś, czego Ukraina teraz mocno potrzebuje i będzie potrzebowała w przyszłości. Startup został zauważony przez tygodnik Time i uznany jako jeden z największych wynalazków 2022 roku. Reese Pitcher – kolejny startup. Bardziej z sektora deep tech, wykorzystujący AI do tworzenia narzędzi głosowych dla twórców treści, które jest też już obecne w filmach Hollywood. Więc jest cała gama różnorodnych rozwiązań, z którymi pracujemy. Mogłabym wspomnieć też Zili, startup, którego założyciele znaleźli się na europejskiej liście Forbes'a 30 przed 30. Znaleźli się też w topowej trójce konkursu Slash 100, a tworzą napędzane sztuczną inteligencją mobilne strony internetowe dla małych firm. Więc są to naprawdę przeróżne kategorie, z którymi pracujemy, ale to, co łączy je wszystkie, to fakt, że staramy się im pomóc uzyskać pewność, że biznes będzie szedł naprzód. Że będą wydajni, że będą mieli dostęp do odpowiednich mentorów i, jak powiedzieliśmy wcześniej, że mogą pomagać sobie nawzajem. Może wytłumaczę to za pomocą przykładu. Google ma wewnętrzny system, do którego dostęp mają wszystkie startupy. I na przykład jeśli potrzebuje rady związanej z pozyskaniem kapitału, mogę znaleźć tam obecnego lub byłego pracownika Google albo partnera, który ma w tym temacie doświadczenie i zarezerwować darmową sesję. I to jest ta edukacja. Mogę zadać konkretne pytania i inna osoba, która ma odpowiednie doświadczenie, albo została mentorem, da mi odpowiedź. Więc nie jest to taka typowa edukacja, strukturalna, ale bardzo niszowa, skupiona na konkretnych rozwiązaniach. Ale to jest największa wartość, która obejmuje wszelkie startupy. Magda wspomniała wiele wspaniałych startupów, które dzielą się doświadczeniami. Z jednym z nich spotkaliśmy się w toalecie i ta krótka, dosłownie pięciominutowa rozmowa pozwoliła całkowicie zmienić naszą strategię pozyskiwania klientów. I to też możemy nazwać edukacją, czyli otrzymywaniem ważnych informacji od społeczności startupowej zrzeszonej w Google for Startups, zarówno ze spotkań fizycznych, ale i wirtualnych. I my jako członkowie tej społeczności mamy dostęp nie tylko do funduszu, ale i do wielu różnych programów akceleracyjnych. Myślę, że właśnie ta społeczność, ten rodzaj wiedzy to największa wartość, jaką możemy uzyskać. Ale znowu, jak już Magda powiedziała, musisz mieć naprawdę otwarty umysł i być przygotowanym przed każdą z sesji, aby wynieść z nich jak najwięcej. Ale kluczowy jest tu też czas, czyli otrzymanie odpowiedzi na konkretne potrzeby dokładnie w tym czasie, kiedy pojawia się ten głód wiedzy. Wyzwania pojawiają się każdego dnia i każdy dzień przynosi coś nowego. Więc to ważne, by mieć dostęp do wiedzy dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Tak, to ważne, by być głodnym tej wiedzy, ale też mieć miejsce, w którym ma się do niej dostęp. Przed pandemią, to pytanie do Ciebie, Dima, utarło się takie twierdzenie, że terapia online nigdy nie będzie tak dobra jak sesja na żywo w gabinecie. A jak teraz to widzisz? Szczególnie już po pandemii, ale też w odniesieniu do sytuacji związanej z wojną, bo to chyba nawet bardziej istotne teraz, by mieć dostęp do terapii online. Jak Ty to widzisz? Och tak, wiesz, podczas wojny absolutnie tak. Bo możesz być w miejscu, w którym nie ma żadnego terapeuty, i dostęp do niego przez internet to jedyna dostępna opcja. Ogólnie rzecz biorąc, być może terapia online działała przed COVIDem. Ogólnie rzecz biorąc, być może terapia offline działała przed COVIDem, ale nie jest już tak wydajna. Przyszedł COVID i całkowicie zmienił wszystkie nasze realia. Internet wyszedł naprzód wykreował cyfrową gospodarkę, która jest bardziej wydajna. Ludzie rzadziej przychodzą do pracy w biurze, a częściej komunikują czy socjalizują się cyfrowo. To samo dotyczy terapii. Są oczywiście specyficzne przypadki, dla których dobra będzie terapia w gabinecie. To dotyczy głównie dzieci. Jeśli wskazany jest też dotyk, to wiadomo, że terapia offline będzie lepsza. Ale w 99% przypadków terapia przez internet będzie tak samo dobra, a czasami nawet lepsza. Pamiętajmy, że jednym z największych wyzwań w terapii jest to piętno, które odpycha, bo chcesz być w swojej bezpiecznej strefie, ale jeśli spotykasz się z kimś twarzą w twarz, to już nie czujesz się tak pewnie. To wynika z naszej podświadomości. Wiem, że terapeuta nic złego mi nie zrobi, ale podświadomość podpowiada nam, nie znam cię, więc się boję. A gdy łączysz się online, masz przed sobą ekran. Jesteś w swoim domu, więc jesteś w swojej strefie komfortu. A zawsze, jeśli tylko coś pójdzie źle, możesz zamknąć klapę od laptopa i tyle. Sam jestem po terapii i zaczynałem ją w gabinecie, a potem przeszedłem na terapię online, ponieważ kiedy ją kończyłem, to był sam środek pandemii, więc mam to doświadczenie i porównanie i tak dobrze jest być w domu, w bezpiecznym dla siebie miejscu i móc porozmawiać z terapeutą o wszystkim i to naprawdę działa. I nigdy się nie spóźniasz. <laughs> I nigdy się nie spóźniasz. Ale może czasem się zdarzyło no, przeprosić za spóźnienie nawet online. Ale wszyscy nauczyliśmy się, jak pracować online i mieć te wszystkie internetowe spotkania. Więc teraz jest znacznie łatwiej. Wszyscy się tego nauczyliśmy. Ostatnie pytanie do Was obojga, bo wspominaliście już o sztucznej inteligencji. A więc czy uważacie, że nowe technologie a w szczególności rozwój sztucznej inteligencji, pomoże w walce z rosyjską agresją w Ukrainie? Powiedziałabym, że tak, ponieważ już istnieją gotowe rozwiązania, jak na przykład którego funkcja oparta o rozwiązania AI oznacza fałszywe przemowy, a to zjawiska, które coraz bardziej się nasilają. W środowisku online jest mnóstwo takich fałszywych przemów, ale jeśli możemy je rozpoznawać dzięki rozwiązaniom, które je wyłapują i oznaczają jako fałszywe, to już jest zmiana. Tak, całkowicie się zgadzam. Ale tak ogólnie, aby ludzie lepiej zrozumieli, co AI właściwie robi, to sztuczna inteligencja przenosi stare rozwiązania do nowego świata i je kustomizuje. Ponieważ wszyscy jesteśmy różni. Co innego możesz zrobić dla jednej osoby, a co innego dla grupy składającej się z miliona osób? I to dobre, bo jest nas już 8 miliardów. I normalnie to byłoby bardzo kosztowne. Dlatego też AI może przygotować rozwiązanie specjalnie dla ciebie. I otrzymujesz dokładnie to, czego potrzebujesz, nieważne o jakiej usłudze mówimy. To może być terapia i dobranie odpowiedniego terapeuty do konkretnego przypadku i osobowości, ale to może być też walka z dezinformacją, z fałszywą propagandą i tak Za tymi wszystkimi nowymi technologiami oraz sztuczną inteligencją wciąż stoją prawdziwi ludzie. A ludzie z Ukrainy pokazują nam, jak walczyć, jak wspierać się wzajemnie. My, Polacy, Robimy co w naszej mocy, by wspierać Waszą walkę i trzymam kciuki za to. Na pewno ludzkie umiejętności pozostaną z nami na zawsze. Relacje międzyludzkie i to wsparcie. To optymistyczne. Magda, Dimitri, dziękuję bardzo za tę ważną i interesującą rozmowę. A ja ponownie przełączam się na język polski. Dziękuję Wam za obecność w kolejnej odsłonie naszego cyklu podcastów. Ja nazywam się Paweł Ordikowski. Bardzo dziękuję za ten odcinek i zapraszam na kolejne. Równie ważne i równie interesujące.